0: 各位听友大家好，欢迎来到 Michael 郭聊澳洲，这是第五次录音。上一次录音的时候呢，我用了星期五、星期六，就是三月三十号呢，用了两天，正好是复活节假期，结果用了两录了两次、三次都不行啊。那现在就已经到了第五次了。那无论如何，我们要克服任何的困难，只要能把这个节目推出来，而且得到大家大家的认可，大家能喜欢啊，这是最好的。那今天的主题呢，就是聊一下澳大利亚的简史，啊，希望在比较短的时间内呢，让大家对澳大利亚这个国家有一个，呃，大概的认识。嗯、呃，大家不要期望像这个历史课那样，我会给大家掰开了揉碎了讲啊，这个真的比较困难。对我来说，第一呢，我是利用比较，啊、呃，短的时间啊，在网上搜索相应的一些准确的一些数据哈、啊，包括像年代啊，包括像人物啊。啊，我的资料来源主要来自于这个维基百科以及维，就是这个澳大利亚的这个呃政府的官网啊，数字还是应该可以比较准确的啊。我比较不喜欢什么某度啊，因为搜索过太多的这个关于澳大利亚的信息，有很多是呃这个有偏差的，甚至是错误的，所以呢，我比较不太希望用这种没有经过啊、呃、确认的信息。OK， 言归正传，那我们就来大概说一下这个澳大利亚历史。我希望能讲得轻松一点啊，因为我考虑到大部分人听我的节目可能是在上下班的路上，无论你是在开车呀，还是在坐地铁来消磨这个时间的，呃，不能讲着讲着就给您给讲睡着了。这个开车开过路口啊，然后地铁坐过站，这就不好了哈。所以我尽可能用比较精炼的简洁的方法跟大家来聊一下欧洲的这个、澳洲的这个简史。呃，如果有真的有不准确的地方呢，呃，也请各位专家呢，在线下呢给我留言指正啊，我可以在稍后再修改。啊，顺便呢给开车的朋友提个醒，那要注意跟车距离，注意看红绿灯，不要玩手机，更别看那个临车的美女啊。看谁呢？就说你呢。呃，那么我们今天就开始今天内容了。呃，主题就是澳洲简史，一个由流放犯人建立起来的发达国家。澳大利亚历史呢？呃，基本上呢，我们可以呢分成两大块，啊、呃，一个呢就是说从距今四万年，啊、呃，当然又历史上又有另外一种说法是大概在七万年前后啊，这个后面我们会再一次提到，啊、呃，在人类第一次在澳大利亚北岸的登陆并且定居开始了，就是大概在四万年到七万年这个期间，那在人类到达澳大利亚以后，以致。一直到这个欧洲人在一六零六年第一次，就是西方文明第一次踏足在澳大利亚呢，大约中间有四万年的时间。那这个段时间呢，就被称为这个澳大利亚的史前时期。那之所以把这段时间归纳为史前，而并不是我们真正的历史呢、啊，就是因为啊，在一六零六年以前，澳大利亚呢并没有人类生活过的任何文字记载啊，这就是一个很简单的理由了。呃，大部分的这个是这个推断呢，都是来自于考古学。那近根据近些年的这个考古发现呢，呃，现在有另外一个比较大的推测的可能性呢，是澳大利亚的原住民大概在七万年以前呢，第一次呢，呃，从第一波离开非洲的前往亚洲的直立人开始啊、呃，从欧亚大陆，然后经过印尼这些小岛呢，就步行来到了这个澳大利亚的北岸，并且居住。呃、大概在。六万年以前到达了澳大利亚。那澳大利亚原住民呢，主要就是指澳大利亚本土的这些土著部落的居民，以及托雷斯海峡群岛的这些人的总称。呃、他们是在这个欧洲人移呃殖民澳大利亚之前的这个所有在当地生活的人的这个就是族群的后代。那据统计呢，在欧洲人开始移民以前呢，在当地的原住民大概有250多个。不同的部落和语言，那到现在为止呢？经过过去这个两百年的这个殖民历史呢，现在澳大利亚本土的这个土著居民大概有1 2 0十到一百四种语言还存在，其中绝大多数呢都属于这个濒危的语种啊，只有大概不到13种，啊还在目前还在使用中。有文字记载的澳大利亚历史开始于欧洲探险家第一次到达这片土地。这段时间呢，又分为两个小的阶段，啊，一个呢是在以这个1901年澳大利亚成为大英帝国领地前后为一个分界点，我们分开来讲。前一小节呢，我们可以叫做航海大发现时期，主要是在1606年到1788年这个期间，嗯、呃。尽管目前历史上也有说葡萄牙人是最早发现澳大利亚的这个相关的理论，但是呢，目前在史实上、在史料记载上呢，缺乏相关强有力的证据。而目前第一次书面记载欧洲人登陆澳洲大陆的，是在1606年，由荷兰的这个呃探险家叫威廉，他呢第一次呢驾驶了一个就是荷兰的这个探险船呢，第一次在这个卡本塔利亚湾航行。并于这个约克角半岛呢的西岸第一次呢就登陆了澳大利亚啊，从此就揭开了这个西方文明史呢发现澳大利亚的这个开端。从此呢，荷兰人就把这块大陆呢命名叫新荷兰，所以我们看到在十七、十八世纪航海图，早期的航海图很多的这个上面都写的是新荷兰啊，包括我们也可以看一下这个呃加勒比海道这种电影，他们的那个老旧的那种羊皮卷的。呃，航海图上面都会写有叫新荷兰，其实那个地方就是现在的澳大利亚。那在稍稍后呢，西班牙的航海家 Pedro Fernandez 呢，在新赫布里底呢登陆，他们呢把这块大陆呢就就印证为说当年他们的童话故事中的神秘的南方大陆啊，并且命名为 Australia。那 Australia 在西班牙语的意思呢，就是神秘的南方大陆。啊，他们用这个名字来纪念西班牙的菲利普三世的妻子，也就是奥地利女王玛格丽特。在十七世纪早期呢，除了这个荷兰人和这个西班牙人之外呢，另外还有葡萄牙人、还有法国人、英国人相继来到澳大利亚啊。后来呢，在一七六八年，著名的这个英国的呃皇家海军的这个军官啊库克船长乘坐这个奋进号从英国出发，目标前往大西地。在一七七零年的时候呢，澳大呃，库船长从澳大利亚的西岸，沿着南海岸线一直绕了一圈，发现了澳大利亚的东岸，啊，并且在悉尼旁边的这个植物学班登陆，并且插上了英国的国旗，啊，宣誓呢这块领土呢为大英帝国所有，啊，为英女王的财产。从此以后呢，就拉开了英国在澳大利亚殖民的这个开始。为什么早在1770年，库克船长就已经发现了澳大利亚？但是呢，英国人到直到1788年，时隔18年之后，才开始往澳大利亚来送这个流放犯，作为他的殖民地呢？啊、呃，其实这个里面是有一定原因的，因为我们知道在那个之前，在1788年以前呢，当时英国呢，基本上把自己本国的这个流放犯都是往美国发运的，但是后来呢，美国呢就有了这个北美的独立战争。结果就打败了英法两国，结果美国人独立了，就不不不允许英国人再把这个流放犯再往澳洲去送了，所以呢，澳大利亚呢就变成了一个备选的方案，所以从此以后呢，呃、英国人就开始要把这个罪犯呢往这个、呃、澳大利亚来送。英国政府向澳大利亚输送这个流放犯呢，一方面呢是解决了英国本土这个监狱的人满为患的这个压力。另外一方面的话呢，也可以，呃，强制这些流放犯到海外澳大利亚呢，能够帮英国政府来，呃，拓荒。但是呢，有一个问题就是，最开始这些流放犯呢被押送到澳大利亚的时候呢，呃，他们缺衣少食，而且很多呢原来都是在英国干那些不正经的一些小偷小摸的一些，呃，小流氓。那他们的工作效率非常非常低哈。因为刚刚到澳大利亚这边又没有粮食吃，他们自己种的又不太会，所以很多人呢活活给饿死了。那这种情况的话呢，呃，英国政府发现呢，就说、是、觉得应该有更多的人来劳作，所以呢，他们就派了了一船又一船的这个流放犯来到这个澳大利亚。然后呢，他们同时呢也要给这些流放犯呢就打鸡血，就给他们讲，只要你们能够认真干活啊，好好的这个劳动改造。当到有一天你们刑满释放以后，就可以在澳大利亚呢分土地，可以成为地主，作为自由民。那这些流放犯呢也没有什么可选的，一方面呢就是在卫兵的这个枪的指着自己头在那干活，干不好就会被干掉；另外一个呢，我干好了以后呢，将来有可能发财。所以呢，随着越来越多的流放犯的引入和劳动力越来越多，那这个生产率呢也越来越高。他们种的粮食呢，也就逐渐开始自给自,自足，啊，那真正在自由民开始大量进入澳大利亚的呢，那是在一八六一年以后，因为我们知道一八六一年呢，在维多利亚州的西部的城市呢，巴拉瑞特发现了巨大的金矿，啊，那个金矿呢一度曾经贡献了全球的黄金总产量的百分之四十以上，啊，那这个。这个金矿是非常非常大的哈，我们知道在比他早两年呢，一八五九年，在美国的 San Francisco 就是三藩市也发现了金矿，那时隔两年之后呢，在维多利亚州也发现金矿，所以当时中国沿海那些城市，像两广跟福建的一些穷人呢，都抱着淘金梦、发财梦呢，就分别去了美国和澳大利亚，那。所以在华人圈内呢，就会有一个说法说，美国的 San Francisco 叫旧金山，因为在澳大利亚发现的这个叫新金山啊。所以呢，也有一个说法说，如果没有澳大利亚发现的这个巴勒日特金矿，就没有美国旧金山这个名字的来历。随着越来越多的移民啊，自由民，呃，尤其是在这个金矿被发现以后呢，大量的淘金者带来了澳大利亚人口的暴涨。同时呢，也带来了各行各业的经济的发展。呃，这里可以举个例子哈，就是我们知道澳大利亚呢是所谓在羊背上的国家，那澳大利亚最有名的羊的品种呢叫美利奴。实际上这种羊呢不是澳大利亚原产，是欧洲移民从南非带进来的这个品种。只不过呢他们在澳大利亚呢得到了这个很好的照顾，因为澳大利亚多的全是草，所以永远吃不完，所以呢。这个美利东洋啊、呃，绵羊呢，在澳大利亚呢就繁殖了非常迅速啊。现在在澳大利亚，它是一个主要的经济的来源。随着自由民的大量涌入，那新老移民在澳大利亚呢都,都开始呃安居乐业，同时呢，在澳大利亚这个沿海城市呢，就形成了大量的这个人口的聚集区，呃，逐渐呢就形成了呃直属英国的这个英联邦，就是直属英国的这个呃独立的这个。自治州，比如像当时的东澳呢，我们这大块的都叫西南威尔士州，还有西澳呢，啊、呃、整个这个西岸、啊、西海岸全部的都叫西澳。后来又出现了南澳大利亚啊，什么维多利亚，还有像这个北领地。那经过了过去两百年澳大利亚这个移民史呢，很多澳大利亚的二三代移民呢在澳大利亚出生，在澳大利亚生长，他们逐渐就开始以澳大利亚人自居啊，开始不对这个英国的这个。老家呢，再有这个太强烈的概念，啊，这就是为什么呢？在后来啊，当英国政府还要想一年呃年复一年往澳大利亚送这个罪犯的时候呢，澳大利亚人觉得特别不爽，因为他们不希望这个人口的构成里面呢，很多一部分是罪犯，即便他们知道自己的祖祖先哈、啊、爷爷那辈子可能也是从英国来的流放犯，所以呢，他们就各个州的澳大利亚人民呢就搞了一个澳大利亚同盟，啊，同时呢。通知这个英国政府啊，就不让英国政府再往澳大利亚再送这个流放犯了。呃，同时呢，他们也选择了这个南南十字星座作为他们的标记，就是现在这个澳大利亚国旗的这个呃六颗星。呃，这帮澳大利亚土著人民呢，又是示威游行啊，又是给英国百姓和政府写公开信，把英国女王跟政府搞得很烦。后来呢，这个一八五二年的时候，英国政府终于决定不再把澳大利亚呢当做这个免费的大监狱。呃，准备把它升级到正式的一个殖民地啊，成为一个独立的国家。可是呢，澳大利亚人呢又偏偏得寸进尺，他们最后连殖民地都不想当了，因为他们觉得英国离自己又很远，那、啊、怎么可能管管好我们的这个澳大利亚的事务呢？所以呢，他们觉得自己的事务还是要自己做主，啊，所以呢，在这个经过了漫长的扯皮哈，中、啊，英国终于同意让澳大利亚自治，那是在一九零一年。所以呢，这个时候呢，澳大利亚联邦就成立了。在此后呢，澳大利亚虽然名义上还是英国的小弟，呃，经常在，比如说像一战呢、二战呢，也经常会参战啊，为英国帮忙啊，当个小跟班。但是英国已经基本上不管他的一些自己的家事了。那澳大利亚人其实严格上呢，就是自己想干什么就干什么。经过了这过去两百年呢，一帮由这个流放犯和后面的新移民，呃。经过了两百年的奋斗呢，把现在的澳大利亚呢已经变成了一个非常繁荣的一个发达国家。啊，现在觉得看到这里的话，你觉得是不是这个前半段这个历史还是蛮励志的？但是先别急，我们也来看一下澳大利亚的黑历史。还记得本篇最开始讲的这个澳大利亚的原住民嘛，就是在四五万年以前生活在澳大利亚的这些土著人。欧洲人在开发澳大利亚的过程，尤其在这个殖民的初期呢，那就是这些土著人的这个灾，就是灾难的开始，啊，最开始这些欧洲人跟土著人还可以和平共处、啊，哈，当时土著人还帮欧洲人提供一些粮食啊，甚至给他们，呃，帮他们去干活开荒，啊，给他们当向导。后来呢，土著人越来越没有利用价值，啊、呃，这时候白人呢，就好像美国对印度安，呃，印第安人一样、啊，哈，就开始了这个杀戮。抢夺他们的土地资源啊，呃，当时的土著人呢，几乎处于非常原始的这种啊、呃、状态，他们怎么可能跟欧洲人这些啊、呃，对吧，有这个钢铁大炮的这个这个白人去抗衡呢？所以呢，当时在澳大利亚联邦成立的时候呢，土著居民从最开始的几十万人呢，锐减到了几万人。呃，这个时候呢，白人还都不够满意哈，在尤其在二十世纪初到这个七十年代的时候呢，澳大利亚政府呢，当时搞了一个非常臭名昭著的一个同化政策。他们强行呢，把当地土著人十万多名原住民儿童呢，送到了白人的这个福利院或者白人家庭去寄养，强迫这些孩子呢学习白人的文化语言、呃，强迫他们跟自己的这个土著文化呢就是割裂开啊，这样的话呢。就是这希望这些孩子能够尽快融入白人社会。可是，对于这帮孩子来讲的话呢，他们从小就离开自己的生,生养自己的父母，而且要在白人家呢遭受各种歧视，甚至还要挨打挨骂。后来呢，这帮孩子虽然长大呢，但是他们一直非常痛恨这段历史哈、啊。他们一直就讲自己是被偷走的一代，啊，痛恨这个澳大利亚政府当时做的这段非常不光彩的这个这个行为。当时的欧洲白人不仅仅残害呃土著的原住民，同时也会排挤从其他大陆上来的一些有色，就是有就是有色的呃人种，包括像呃南美，包括像我们中国人啊，或者亚亚洲的区的这些黄种人。比如当时英国呢，虽然不再往这边送这个罪犯呢，但是劳动力呢因为减少哈、啊，他们总得有需要有人去挖矿啊，来放羊吧。所以当时他们雇佣了很多中国人来到澳大利亚工作，因为中国人非常勤劳肯干，跟这些白人比哈，这帮白人都比较懒、啊，比较那个，那个松松散。那所以呢，中国老板都比较喜欢愿意招中国人，因为又勤劳肯干，然后呢工资要的又低，又不会爱搞事情，所以呢，大部分的白人就觉得中国人抢了他们饭碗，所以就开始大量的就是呃有各种排华啊排挤中国人的行为。啊，甚至呢，他们还有这种口号说，那澳大利亚只是属于白人的天堂。他们也不考虑一下这个当地土著人的这个感情。他们不但在语言上排挤，还专门跑到中国的这个聚集区哈，中国村里面去各种打砸烧抢啊，闹出了不少命案。可当时的澳大利亚政府包括警察呢，对这些暴行都是睁一眼睁一只眼闭一只眼的，甚至有的时候呢还会助纣为虐。呃，例如当时的。澳洲政府呢还颁布了排华法令，对中国人有一个政策上的歧呃歧视。法令就规定，比如说每艘中国移民船，就是从中国来到澳大利亚的入境的呢，每个人呢要交十英镑的人头税，这个对白人是没有的。除此以外呢，还要额外呢向政府呢每个月交一英镑的居住税，因为当时在澳大利亚呢还是用的是英国的这个、呃、货币，呃而且当时的英镑非常非常的贵。那当时不仅仅是中国人，呃，所有其他的有色人种也同时遭到了澳大利亚政府的无情的这个，呃，种族歧视。呃，首先他们在找工作的时候呢，就需要说你们来在澳洲找工作，必须得先学会一门欧洲的语言。所谓欧洲语言的话，可以是西班牙文、葡萄牙文或者英语、法语。这样一看的话，就肯定是把我们亚洲人和南美的这些呃有色人种的大部分都给呃屏蔽出去了。那这些有色人种在澳大利亚呢，享受着很低的工资待遇，并且没有选举权，不能参加政治，不能领两呃领这个养老金，甚至呢，如果有因为工伤死亡的话呢，连抚恤金都不会给。白澳政策呢，在澳大利亚持续了将近一个世纪，后来呢，在近代，因为这个澳大利亚呢，出于发展的需要呢，就开始推广多元文化的政策，就推翻了这个种族歧视的政策。现在呢，尤其像近几年哈、啊，只要你有钱或者是你有才能，通过这个投资移民或技术移民呢，就可以来到澳大利亚移民。啊、呃，不管你是什么人种，澳大利亚呢的移民的大门都会为你敞开。现代社会的这个开明的移民政策呢，吸引了一大批的这个移民啊，尤其是这些有识之士，或者是有资产或者是有能力的呃新移民来到了澳大利亚，然后呢，开拓了澳大利亚移民。呃，这个多元化的这个新世纪，多元化的移民政策呢，就给澳大利亚带来了非常好的一个经济的发展。现在呢，澳大利亚是整个南半球经济最发达的国家。这个曾经是英国作为流放犯监狱的这个国家呢，现在人均的 GDP 呢，已经远远超过它的呃老祖宗英国啊。那既然有钱了呢，就可以搞搞艺术了。比如在澳大利亚，我们有著名的悉尼歌剧院啊，这个已经被联合国评为世界文化遗产了。同时呢，也有这个墨尔本，就是澳大利亚最有、最具有欧洲文化气息的一个城市，啊，也曾经是澳大利亚联邦的这个呃首府，呃，同时呢，就是因为博主本人呢，我呢就住在墨尔本呢，同时我也给墨尔本做一个广告，为墨尔本代言。那墨尔本呢是澳大利亚非常活跃的一个城市哈，呃，在国际上也非常知名，呃，举个例子吧。那最早呢，在澳大利亚开始了第一次就申请成功，第一次啊，一九五六年的奥运会呢是在墨尔本啊。我们知道，在澳在澳大利亚悉尼呢也搞过一次两千年的奥运会，但是墨尔本更早。同时呢，墨尔本也是著名的澳网的一个重要的赛场，在墨尔本，呃，还有呢就是赛马会，这是澳大利亚最大的一个一个赛马会了，一个一个风非常好的一个节日，呃，仅次于这个圣诞节跟新年。除此以外呢，还有 AFL， 就是澳大利亚澳式橄榄球的总决赛，也是在墨尔本；还有就是格林皮制五百摩托车大奖赛，也是在墨尔本、呃。总之，墨尔本有各种各样的比赛的赛事和这个文化活动。那欢迎各位呢有机会来到澳大利亚旅游。那楼主呢就在澳大利亚欢迎各位。呃，本期节目呢，因为时间关系呢，就先讲到这里。啊、呃，同时呢，也给我自己做一个小的广告。如果各位想跟我留言互动呢，可以首先在喜马拉雅这个呃每一期节目后面呢给我留言，我们可以互动。然后，如果您想听关于澳大利亚的任何的，不管是留学、移民还是旅行各方面的问题呢，都可以欢迎给我留言，或者呢，呃，加我们的这个在我的同名的微博 Michael 郭同名微博里面给我留言互动，我会及时给您回复。如果您要是想近期来到澳大利亚旅游的话呢，呃，我们有一个旅行的服务公众号，叫做墨尔本精品小团旅行，您可以查一下这个呃微信公众号，呃，然后呢欢迎订阅，也欢迎去推广。好的，那这一期节目先到这里，啊、呃、，Michael 哥在澳大利亚墨尔本向各位预祝晚安，我们下期再见。希望我的节目越做越好。